0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Consueto appuntamento del martedì con cronistasportivo.it, approfondimento sul futsal. Io sono Dario Leo. E curerò lo spazio dedicato a... all'intervistato. Qui avremo un, un super ospite, ma, ma non anticipiamo nulla. All'interno della trasmissione avremo poi eh, Lorenzo Pes che intervisterà la leggenda del Calcio a 5, Gabriele Caleca, e proseguiremo poi con eh, lo spazio dedicato al Tane Scout, curato da Lorenzo Savi, che oggi si occuperà di un eh, giovane. Eh, giocatore del del Real Ciampino Academy Gianluca Ferretti, classe 2001 e la chiusura sarà affidata come ogni martedì a Cristiano Simeti ed Alessandro Brizzi per il recap settimanale riguardante i migliori momenti del calcio a 5 soprattutto nella nostra regione come dicevo, eh, oggi super ospite per lo spazio intervistato Abbiamo un giocatore che ha fatto fatto e sta ancora facendo la storia di questo sport. Eh, Vi leggo prima il palmarès e e poi vi dico il nome dopo. Uno scudetto conquistato con la Luparense nel 2012, una Coppa Italia con l'Asti, due Winter Cup, due campionati portoghesi, una tassa de Portugal con lo Sporting Lisbona, un campione di Serie 2 ed una Coppa Italia di Serie 2 appena conquistata, un campionato d'Europa vinto con la nazionale italiana, capocannoniere della Serie A nella stagione 2010-2011 e probabilmente capocannoniere anche del girone D di Serie A2 di questa stagione, con eh, per ora 31 gol realizzati. Quasi... Eh... 85 presenze in nazionale 51 gol, sto parlando di Rodolfo Fortino De Arauccio, che ringrazio per lo spazio che ci ha dedicato e che invito ad aprire il microfono. Ciao Rodolfo. Ciao Leo,
1: grazie a voi. Guardi, guardi, grazie a tutti quanti che ci sono qua, che, sono, che stanno seguendo, che ci stanno ascoltando. Per me è un piacere immenso. partecipare e dare un, parlare anche un po' Di quello che ho vissuto in questi anni
0: allora, intanto, eh, complimenti per la conquista della Coppa Italia di, di Serie 2, eh, fresca fresca di due giorni fa, tra l'altro, condita con 5 gol in tre partite. Quindi per te, quindi complimenti,
1: grazie, grazie. Però, come dico sempre, ai ragazzi, io da solo. Non avrei fatto nulla, quindi anche il merito di tutto il gruppo, di tutto lo staff, di una società che dal primo giorno si è dimostrato di, di poter aggiungere dei numeri così, dando tutta la, la disponibilità a loro, tutto preso posto per fare bene. E quindi ci siamo messi dal primo giorno tutto, Abbiamo sempre allenato ogni giorno, ogni settimana, ogni partita. Abbiamo affrontato sempre col massimo e si è visto il risultato.
0: Ecco, ve, ve l'aspettavate una stagione del genere? Eh, andiamo a vedere i numeri. In campionato 19 partite, 19 vittorie. In Coppa Italia 3 partite, 3 vittorie. Cioè vi aspettavate addirittura un rendimento così? Eravate stati costruiti per dominare il campionato? Sì, il presidente ha lasciato caro, no? Che il primo obiettivo era l'accesso alla
1: Serie A, però era difficile immaginare di fare un percorso così senza una sconfitta, però sapevamo che eravamo in un gruppo forte e con tanto metà, tanto lavoro, eh, le cose potevano succedere e quindi il mister è stato anche molto bravo di ogni settimana eh, passare al gruppo che quella vittoria della partita scorsa già non contava più, contava sempre quella successiva. E quindi questo il gruppo ha mentalizzato e secondo me è stato il punto massimo di questa stagione, voler sempre vincere la prossima partita.
0: Poi to- torneremo a parlare del Napoli, eh, diciamo, verso la fine di, di questa nostra chiacchierata. Intanto ti chiedo, eh, sappiamo che il tuo soprannome è Robocop, ce lo puoi spiegare? Sì, eh, questo è nato, eravamo, non lo
1: so se eravamo, ci stavamo preparando per il mondiale o la, l'europeo, non mi ricordo adesso, e c'erano i giornalisti della divisione che quel giorno ha detto che facevamo un'intervista con, al pubblico e quindi dovevamo avere un soprannome, tutti quanti dovevamo avere un soprannome. Così il pubblico sceglieva con chi parlare, non mi ricordo bene. E io non avevo ancora nessun soprannome. E Max De Luca, che adesso gioca San Giuseppe, che è un gran amico mio, mi ha guardato, io ho sempre fatto pelato la testa, e mi ha detto, secondo me tu puoi essere il robot del film, del personaggio. E quindi questa cosa è andata un po' avanti lì. E dopo, quando sono ancora giocavo a Dusty, e quando sono tornato da Astro, un tifoso, Maximiliano, mi ha detto: oh, Mi è piaciuto un sacco di robocop, adesso ti faccio una foto, un montaggio con, con le caratteristiche dei robocop. E la cosa è cominciata ad andare avanti. Dopo un'intervista, ogni cosa, quando parlavano di me, hanno cominciato a sempre a mettere robocop. E da lì è nato tutto.
0: A te piace come soprannome, nel senso te lo tieni stretto?
1: Sì, mi piace molto.
0: Allora ecco, ci hai parlato della nazionale e proprio in realtà di questo ti volevo, ti volevo parlare. Eh, tu hai, hai avuto molta esperienza con la nazionale italiana, abbiamo già detto insomma 85 presenze e 51 gol e tante partecipazioni a competizioni internazionali. Eh, adesso eh, mi sembra che da qualche anno insomma non, eh, non sei più nazionale, ma che, che ricordo hai di questa avventura? e eh, Se ci puoi raccontare magari qualche aneddoto, cose che magari non, non sono uscite fuori nei giornali e nelle trasmissioni sì la nazionale per me
1: io, mi ha fatto diventare pure più uomo no tu quando indossi una maglia di una nazionale hai una responsabilità immensa eh, chi è fuori lo puoi immaginare però solo chi è là dentro sai veramente cosa significa indossare la maglia di una nazionale italiana io ho giocato due mondiali tre europei e quindi ho avuto tantissimi dei dei momenti belli anche dei momenti brutti come è la vita no però quello che ho vissuto dentro la nazionale mi ha fatto crescere molto molto e quindi devo solo ringraziare l'italia la nazionale l'allenatore menichelli che che, che quello che mi ha convocato per la prima volta e anche per l'ultima eh, ci sono tante cose da parlare di Lanzonari, non lo so, è difficile adesso parlare solo di una cosa, sono stati tanti anni lì, insieme a un gruppo fantastico che eravamo, siamo creati un gruppo anche molto molto con una mischia dei giovani e di quelli più esperti eh, e abbiamo raggiunto anche degli, dei traguardi importanti lì
0: ti piacerebbe tornare, cioè, è un tuo obiettivo visto comunque che ancora stai giocando a grandissimo livello ci pensi ancora un po' alla nazionale?
1: Mm, sinceramente no penso che il mio ciclo è finito con la nazionale adesso Marcelin Belacchi sta creando un nuovo gruppo, sta andando bene dopo la mancanza di qualificazione al mondiale dell'anno scorso lui ha cambiato praticamente tutto giusto, secondo me giustamente e quindi io devo fare e voler bene la nazionale
0: ecco hai parlato proprio del nuovo corso del ct bell'arte che tra l'altro abbiamo avuto il nostro gratito ospite qualche settimana fa e ci ha parlato insomma di questa nuova politica che sta animando lo spirito della nazionale tu adesso penso che la stai seguendo la, la squadra si è qualificata per gli europei abbastanza agevolmente come, come la vedi questa nazionale? Ti piace? Secondo te può andare avanti nella competizione? Sì, sì, a me mi piace, certo. Io, come ti ho detto, noi che siamo
1: qua in Italia dobbiamo sempre dare un appoggio a loro. Penso che è quello che ci è mancato un po' anche a noi nei momenti più difficili, perché nei momenti facili è più facile fare complimenti, chiedere malette, queste cose. Però nei momenti difficili dove magari negli ultimi anni, come è successo a noi, un po' più di appoggio, un po' più di, di pazienza, diciamo, per, per capire il momento che ci servirebbe per, per, per tornare a, a, a dei successi. E quindi a questi ragazzi adesso tutti nuovi, dobbiamo solo che stare a fianco a loro anche nei momenti difficili, perché ci saranno. Loro hanno fatto una qualificazione benissimo io dico sempre che la qualificazione è molto più difficile che fare un mondiale in un europeo. È una responsabilità immensa, dove partite, una partita che sbagli, magari sei fuori da un mondiale un europeo, allora sono delle partite molto molto pesanti da giocare. E loro hanno fatto la grande, ho seguito tutte le partite, e quindi sono molto contento per loro.
0: A proposito del Mondiale, abbiamo avuto ospite qualche settimana fa Francesco Puma, che nel Mondiale di Colombia del 2016 era con lo staff della Nazionale, come, come ha detto Stampa. Quindi, se io ti dico 22 settembre 2016 Cali, Italia-Egitto, cosa è successo quel giorno? Cosa ti viene in mente? Mi viene
1: in mente che se eravamo là ancora fino ad oggi non vincevamo quella partita. E perché non lo so, perché abbiamo affrontato, come sempre, abbiamo affrontato gli altri, però la palla non voleva entrare. Io mi ricordo che la sensazione era, era difficile, è stato strano una partita strana, che quel giorno che magari non succede niente di buono, vai sempre sotto, vai, vai sai, è difficile da raccontare questa partita. A me è una partita, una sconfitta molto, molto dura, mi ricordo ancora dopo la partita tutti quanti dentro lo spogliatoio, eh, ammazzati, ammazzati, eh, però io penso anche che questi momenti devi imparare anche da questi momenti, ti deve far crescere, ti deve riassare subito e guardare sempre avanti. Eh,
0: rispetto alle nazionali che affronteranno il prossimo europeo, stiamo vedendo soprattutto in Europa che c'è un po' un, rimor- un rimescolamento dei, dei valori, nuove nazionali che stanno piano piano emergendo. Ecco, Quali sono, secondo te, le nazionali che potrebbero eh, dare fastidio all'Italia, magari di quelle meno conosciute, o che uno meno si aspetta, in questa rassegna europea?
1: Sì, ci sono tante nazionali che hanno cresciuto tantissimo in questi anni. No? Anche la Slovenia è un po' adesso ha cambiato tanto. Anche la Georgia adesso ha con... preso dei brasiliani, che secondo me farà una bella figura nell'europeo. Penso que essas duas são um pouco mais la Georgia. Penso que la Georgia será uma. um un pouco como ha fatto il Cazaquistão, não? Mencionou quando eu chego, não? comecei a crescer com os brasileiros, também com o coordenador brasileiro. Hoje é una uma realidade, loro. E penso que la Georgia, em este momento, é a nacional que pode fazer grande coisa.
0: Ecco, eh, Parliamo anche un po' del, del Brasile perché è una, indubbiamente una fucina di grandissimi giocatori di, di calcio a 5 eh, tra cui insomma, da, da cui sei uscito anche tu eh, ma come mai c'è questo grande talento in eh, questa disciplina in quel paese Cioè, noi fin da piccoli vi, vi allenate a giocare proprio al futsal c'è un maggiore interesse verso, verso questo movimento in, in Brasile? La mentalità
1: dei brasiliani è che i piccoli devono cominciare subito al calcio 5 perché devono avere più contatti con la palla, devono subito magari allenare la, 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 un po' la tattica e anche la tecnica del calcio 5, perché magari tu quando vai a calcio i bambini che prima di tutto devono divertirsi giocando, magari toccano la palla una o due volte in 5 minuti. E quindi magari quell'entusiasmo, quella felicità di avere la parola di giocare no, non hanno tanto. E con il calcio a 5 magari lo tocchi più volte, lo riesci a fare più cose nel tempo più, più breve. E quindi noi brasiliani, le società e le squadre con i bambini mettono subito sul calcio a 5. E anche noi in mezzo alla strada giochiamo sempre. E quindi è più facile fare un campetto da calcio a 5 che un, campetto, un campo da calcio a 11 sulla strada e quindi penso che questo è un po' il segreto del, del nostro Brasile.
0: A proposito tra l'altro, di questo, questa è anche un po' una mia curiosità, perché eh, nel calcio si dice, almeno si diceva storicamente, che il Brasile era un paese che sfornava grandi giocatori, ma non grandi portieri, e invece nell'ultimo ventennio questa cosa è stata totalmente stravolta dai vari, dai vari Dida, dai vari... io ci metto anche Doni, che secondo me stato un gran portiere, Giulio Cesar adesso Alisson Ederson quindi il Brasile è diventato nel calcio anche un paese di grandi portieri mentre nel campionato italiano di calcio a 5 noi non vediamo molto raramente insomma, o non vediamo proprio portieri brasiliani di futsal eh, come mai questo? come te lo spieghi?
1: io penso che il problema sono, erano la differenza che c'era tra i giocatori e i portieri i giocatori erano sopra sopra la media e quindi il ruolo dei portieri si è rimasto un po' nascosto su questo fatto e quindi dopo che la nazionale questa generazione di giocatori fenomenali si è abbassato un po' è cominciato a uscire fuori anche i nostri portieri però abbiamo sempre avuto dei portieri fenomenali però io penso che anche sul calcio 5 prima dei, la nazionale brasiliana era fortissima no, quasi non avevano neanche bisogno di un portiere e Lì si è nascosto anche un po' il ruolo dei portieri, mano a mano che la nazionale, anche la nazionale brasiliana, è cominciato a abbassare il livello, sono usciti fuori anche i portieri, però io adesso ho Guita, ho tanti portieri, Bravistiago della nazionale brasiliana che sono fenomeni
0: andiamo a parlare un pochino più della situazione dei club di calcio a 5 in Italia insomma tu hai una grande esperienza nel campionato italiano secondo te a che punto è a livello di club attualmente l'Italia? Sì secondo me
1: è un po' abbassato vediamo un po' se andiamo a vedere le squadre che vincono negli ultimi anni sono un po' meno le stesse e quindi realtà un po' degli italiani sono abbassati un po' però sempre una grande realtà. penso che a volte le cose succedono ti fai fare passi indietro per fare due in avanti come stiamo avvenendo adesso il Napoli, Olympus, le società che stanno nascendo che secondo me faranno dei salti di qualità del calcio 5 italiano nei prossimi anni
0: a proposito proprio di questo che dicevi in realtà è molto interessante la parte che in cui hai detto che molte squadre che hanno vinto anche campionati poi hanno scelto di abbandonare il calcio a 5 e di non iscriversi più tu per esempio hai giocato sia con la Luparenze che con la Real Rieti che sono due realtà che ad oggi non, non sono più nel panorama del futsal italiano eh, questo sicuramente è un... Qualcosa che va a colpire soprattutto uh, l'Italia, fra i paesi dell'elite del futsal europeo. Secondo te, Ceo, quale potrebbe essere il rimedio per evitare questo? E dopo la tua risposta poi ti faccio io una domanda che potrebbe essere una risposta a questa domanda. Secondo me anche
1: una parte della divisione ti voleva più appoggio alla, alle società. Quindi anche più visibilità, un lavoro un po' più professionista, come diciamo. Vediamo la Spagna, la federazione cosa fa per le società in questione di visibilità, di ritorno finan- di soldi, di queste cose che in Italia non c'è tanto. E quindi secondo me un po' le società vincono, 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 però spendono, fanno dei sacrifici grandi, però il ritorno loro secondo me non è quello, sto- non è quello giusto. E quindi abbiamo visto la Palense che è stata la squadra più vincente in Italia. E dopo, dopo vince tan, per tanti anni e dopo secondo loro il riconoscimento de, della divisione non era quello giusto loro hanno molato il l'anno scorso ha avuto un problema più di politica diciamo quello che è successo a Rieti non, non dei presidenti non della squadra e quindi così non lo so mh, eh, non, non, non sono capace di dire tante queste cose perché non sono non, non voglio sbagliare non voglio dire le
0: cose sbagliate perché non lo so ecco bene. però, s- secondo te eh, l'ingresso nel futsal dei club di serie A di calcio quindi con l'apertura di divisioni di calcio a 5 eh, tu stesso hai giocato tra l'altro con lo Sporting Lisbona che è appunto una costa una, div- una divisione calcio a 5 dello Sporting Club del Portogallo che tutti conosciamo anche nel calcio ecco, quanto in Italia questo potrebbe essere da una parte realizzabile e quanto potrebbe servire al movimento?
1: per me è per fare il salto di qualità che l'Italia non ha mai fatto manca questo arrivare in una Juventus, a Milan, una Roma per me ho vissuto in Portogallo tu quando ci hai messo uno sport un Benfica devi fare delle cose diverse no? perché la visibilità, tutto, cambia tutto quando, metti, quando arrivano questi tipi di, di società. E quindi per me quello che è, ci è mancato e quello che ci manca eh, è l'arrivo di queste società così. Sappiamo che la gioventù si sta muovendo nel caccia, a cinque anni, adesso, adesso con Musti, che sta facendo un lavoro con i ragazzi. Speriamo eh, che magari si possa nascere anche lì una gioventù, una Mila, una Inter sarebbe bellissimo
0: anche perché abbiamo visto che con il calcio femminile questo eh, ha avuto poi un un grande successo insomma, il campionato femminile adesso viene addirittura trasmesso su Sky, abbiamo visto la nazionale femminile italiana di di calcio fare milioni di spettatori ai mondiali quindi sicuramente ha dato è stato stato un, un bel volano e io diciamo che Anch'io come te penso sia veramente una delle poche soluzioni che potrebbero dare più visibilità a questo campionato di uno sport che io ritengo veramente bellissimo tra l'altro e che che è strano che non sia così seguito in Italia dove poi se tu ci pensi viene in realtà praticato amatorialmente ma da tantissime persone anche mi riferisco alla semplice partita di calcetto degli amici no, del lunedì sera però stai comunque facendo uno sport che poi in realtà non segui quindi questo magari mi sembra strano ecco, appunto avere una Roma, una Juventus, un Inter che vanno a giocarsi un campionato avrebbe sicuramente un grande ritorno di pubblico ma anche per lo stesso Napoli che già porta il nome insomma della città figuratevi un Napoli-Juventus, no? Ora siamo in tempi di pandemia e il pubblico non può entrare, ma quanta gente fareste al Palazzetto con Napoli, Juventus? Io penso tantissimi. Sì, sì sicuramente eh, per me è
1: quello che manca, sicuramente. Se, se arrivano questi tipi di società qua, il Napoli, il presidente ci sta muovendo, si sta, secondo me, andando verso questa strada. Lui vuole fare cose più, più grandi perché lui è uno che non non che gli altri scherzano, però lui lo gestisce il club, la squadra come la gestisce la sua vita e quindi lui ci sta provando e sta andando verso questa strada qua.
0: Che differenza hai riscontrato proprio con la tua esperienza portoghese eh, nella gestione appunto in come viene vissuto il futsal in Portogallo e in Italia? Due nazionali che in realtà sono molto spesso competitor per i grandi traguardi a livello internazionale.
1: Sì, cambia tutto. Quello che ti dico è questo che sta mancando qua, avere le società così. Lì ti senti veramente un giocatore, di, anche di, di... non di calcio, però ti senti veramente un giocatore, perché tu sei sul giornale tutti i giorni, loro hanno il canale televisivo loro, tutte le partite vanno trasmesse, sei sempre sul televisore, radio, tv sei dappertutto, devi fare intervista, devi comportarsi bene in strada perché ti conoscono, allora hai una vita di un calciatore vero, e quindi anche le interviste che fai esce da, da, dappertutto, appena dici una parola sbagliata, sbagliato, sbagliato, sai già che quello andrà dappertutto, e quindi anche i giocatori si devono cambiare, e devono stare attenti, devono fare anche loro, perché. Anche se lamentiamo delle squadre, però ci sono anche giocatori che magari non sono tanto professionisti. E quindi non è solo colpa della società, ma anche colpa dei giocatori.
0: È un'esperienza che consiglieresti ai, ai giovani giocatori italiani, questa di fare magari qualche anno all'estero in una società come, come quella che, in cui hai militato tu? Sì,
1: sì, 100%. Questo. Anche se sono arrivato un po' tardi, perché avevo già 32 anni, mi sa. Eh, a me mi ha fatto crescere ancora di più. E questa è la mia esperienza che ho avuto là, quello che sto trasmettendo adesso dove vado. Perché è un'esperienza fantastica. Mi ha fatto crescere su tutti gli aspetti. E per me mi ha fatto solo bene.
0: Adesso andrei a parlare, insomma, giustamente di questa fantastica stagione, di questa fantastica esperienza eh, con, con il Napoli, eh, che è iniziata per te quest'anno. E, intanto, com'è stato l'impatto con, eh, diciamo, con, la, categoria più, diciamo, con la categoria inferiore? Insomma, che, mh, è, stato, è, è stato difficile per te abituarti al campione di Serie A2?
1: Difficile no, perché io, da, da quando ho cominciato a parlare con Serafino, che lui mi spiegava il suo progetto, io ho pensato: o oh, se accetto, accetto di tutto cuore, di metto tutto quello che ho. Se non accetto, vado a cercare un'altra cosa. E da, dal momento che io ho accertato, per me io non, guardo, non guardavo più se era serie A, serie, serie A2, serie B. Io dal primo giorno che sono arrivato qua mi ho sempre allenato al massimo, anche l'anno scorso quando ero a Rieti che era Serie A, che era una squadra per vincere, io quest'anno mi alleno forse ancora di più, perché ho più responsabilità anche nella squadra e quindi la mia mente, la mia forza era di non guardare dove ero e quello che volevo per me e per i ragazzi. E quindi questa cosa di A2 non mi ha mai, mai fatto cambiare
0: Ti senti anche un po' il leader di questa squadra Cioè, nel senso secondo te anche gli altri giocatori quando hanno saputo che avrebbero giocato con un, un giocatore come te si sono magari sentiti un po' più responsabilizzati a fare bene Sì
1: sì sicuramente anche io quando sono andato alla Luparense nel 2010 guardavo Vampetto, Onorio, tutti quanti solo in televisione e quando giocavo contro perdevo sempre anche io quando sono arrivato lì magari ho cercato di apprezzare quello che facevo di imparare più velocemente con loro e di prendere le sue esperienze io qua sono sicuro che anche quando sono arrivati i ragazzi mi hanno guardato però io sempre Sempre ho preso la responsabilità, però ho sempre trasmesso a Loro che io da solo non facevo niente, che avevo bisogno pure io da Loro, che pure io imparavo cose da Loro, cose diverse che Loro imparavano da me, però io penso sempre che abbiamo sempre da imparare un qualcosa, il minimo che sia, e anche quello che pensiamo che magari non ci serve, però alla fine dopo si servirà.
0: Ma ah, sì, su questo sono assolutamente d'accordo con te. Sa, ci sono esempi nel calcio, anche, anche recenti. Basta vedere il, il cambio di, di rendimento del Milan prima dell'arrivo di Zlatan Ibrahimovic e dopo. Al di là, poi della forza che ti porta un giocatore del genere, è sapere che devi dare ancora di più perché, perché stai giocando con Zlatan. E penso che il ragionamento sia lo stesso che hanno fatto i tuoi, i tuoi compagni di squadra. E, parlando invece della città di Napoli, eh, anche per capire un po', per avere un po' il polso, mh, la temperatura di, di questa piazza, eh, cioè avete al, al, al di là troppo del pubblico al palazzetto che ad oggi non, non è possibile avere, però mh, tu hai notato un, un seguito della città sì. o come, per, la, per questa squadra? Sì, sì, grandissimo.
1: Noi il primo giorno che siamo andati all'allenamento sono venuti qualche tifosi, ti hanno dimostrato l'appoggio che loro ti daranno che seguiva la squadra. Purtroppo non no, sono presenti nei campi, però su social c'è l'FF Napoli che è cresciuto tantissimo. Eh, anche lì abbiamo raggiunto dei numeri importanti questa stagione. Che penso che loro ci scrivono, il, quello, la, la vicinanza a loro in questo momento purtroppo sono più su social. Però sentiamo che loro sono vicini tanto a noi,
0: questo sicuramente è un un valore aggiunto. E l'augurio è nella prossima stagione, che sarà importante insomma in Serie A poterli avere vicino sarà sicuramente importante, anche perché poi insomma sappiamo che Napoli è una piazza bella calda anche a livello proprio vocale, anche a livello proprio sonoro. Quindi mi immagino un palazzetto gremito. Che, che, che timore possa incudere alle squadre avversarie che, che, vengono, che vengono a giocare giù insomma.
1: sì sì sicuramente sì. ci auguriamo tutti no? che la prossima stagione si inizia già potendo avere il pubblico sarà importante per noi il nostro primo anno di Serie A anche se siamo preparati abbiamo una squadra forte che sarà ancora più forte l'anno, scor- l'anno prossimo però con il pubblico è sempre più bello sempre più ti danno più, ti danno a avere una forza in più quando non ne hai. Io ho giocato lì allo sport dove magari una partita che sai così così, loro ti spingono sempre di più a fare meglio. È molto importante avere l'appoggio del
0: pubblico. E, tra l'altro, l'altro ragionamento insomma, che, che mi veniva in mente è eh... La bella realtà che avete fatto può anche finalmente no, riequilibrare quel rapporto fra nord e sud, eh, parlando geograficamente dell'Italia, dove un po' come anche nel calcio ci sono tante realtà del centro e del nord Italia e poche, e poche nel sud. Diciamo che anzi nel calcio a 5 almeno adesso ci siete voi, c'è l'Avellino c'è Catania, e c'è il Catania. Cioè abbiamo, insomma, un... Tu, che hai giocato un po' da tutte e due le parti, eh, hai notato anche tu insomma, questo, questo squilibrio?
1: Sì, negli ultimi anni penso che la campagna sta crescendo tantissimo. Abbiamo adesso San Giuseppe in Serie A, ci sono San c'è la Velino. Giuseppe Felda, esatto, sì. sì, c'è anche la Feldi che da anni c'è la Meta che è una nuova realtà pure. E quindi penso che il sud ci sta crescendo pure qua, in questa zona qua. L'anno prossimo ci saranno tanti derby belli da giocare e quindi penso che è una cosa buona.
0: Abbiamo una domanda di um, nostro collaboratore di cronistasportivo.it. Uh, vai, vai pure, Lorenzo.
2: Ciao, Dario, mi
0: senti? Sì, sì, ti sentiamo.
2: Allora, eh, ciao, Rodolfo, sono Lorenzo. Innanzitutto. Complimentoni per, per il doblete di quest'anno campionato e coppa,
1: ciao Lorenzo, grazie a te,
2: eh, volevo chiederti, eh, MVP del stavo nominato MVP delle, delle Final Eight di Coppa Italia. Eh, ma non della finale, forse solo per i due gol. Che ha fatto Renordi, anche se uno è tutto il tuo. Insomma, io credo la finale l'ho vista, e credo non solo io quell'assist per il gol di Reynaldi con la sua lata è, è, insomma, è pazzesco e, quindi ti chiedo quanto eh, è stato importante per te portare a casa quest'altro trofeo e soprattutto qual è stato poi l'appoggio eh, che hai dovuto dare la parola in più che hai dovuto dare ai tuoi compagni
1: guarda gli MVP per me non, non, non conta tanto io per me che conta è il stato di qualità che hanno fatto questi ragazzi la mentalità che abbiamo creato durante l'anno. Eravamo molto, molto preparati per disputare questa finale, E quindi questo per me è quello che conta. Dopo tutti, tutti quanti hanno dato i suoi contributi. Anche ci sono dei ragazzi che hanno fatto meno miliottaggi in campionato, che hanno fatto alla grande lì nella Coppa. di stesso, che non ha giocato la prima partita, ha disputato una semifinale, una finale bellissima. E quindi per me è quello che mi fa più felice. Ho detto al Presidente: la mia felicità oggi, qua Napoli, è vedere la vostra felicità. È vedere che adesso tutta l'Italia conosce di più Napoli e che in questo c'è anche il mio contributo.
0: Grazie a Lorenzo per la domanda. Eh... Rodolfo, domanda secca, ma rimani a Napoli l'anno prossimo?
1: Sì, sì, ho già firmato un altro anno, ancora sono qua a
0: Napoli. Ecco, a proposito allora della della tua permanenza, l'anno prossimo avrete questa importante stagione in Serie A, intanto c'è da concludere al meglio questa, perché il, il, il traguardo del... Di vincere tutte le partite non è poi così lontano, quindi bisognerà ricaricare subito le batterie, già la prossima partita è contro la seconda in classifica, quindi immagino, insomma, non vorrete rovinare questo score. No,
1: no, sai che no, la squadra è già mentalizzata, il presidente stamattina già mi ha inviato un messaggio dicendo che è tutto bello, tutto bello, ma sabato dobbiamo vincere di nuovo. Quindi no, oggi abbiamo un riposo meritato, da domani riprendiamo gli allenamenti e vogliamo vincere anche sabato, mancano quattro giorni per finire la stagione e vogliamo chiudere con un'altra vittoria anche davanti a casa nostra che è, secondo me è tutto perfetto per chiudere in bellezza abbiamo una squadra forte anche, che è la seconda in classifica sappiamo che anche loro adesso devono prepararsi per i playoff. E secondo me loro ti approfitteranno per giocare questa partita per prepararsi meglio ancora
0: prospettive per la prossima stagione insomma una squadra che arriva alla serie A con lo score con cui arrivate voi io immagino che non riuscirà a nasconderci poi più di tanto eh, sì sicuramente all'inizio immagino si parlerà di mantenere la categoria però ecco Parlando che rimanga tra noi, secondo te questa squadra è una squadra che può fare anche un'ottima Serie A e andare a sfidare anche Corazzate come Rital service?
1: Sì, sì, sicuramente. L'obiettivo nostro, certo, come primo anno, è sempre fare il meglio possibile. Però sappiamo che tipo di presidenti abbiamo, sappiamo che tipo di giocatori ci saranno qua l'anno prossimo. E quindi, secondo me, la strada è stessa di questa stagione di guardare ogni partita come una finale che dobbiamo pensare sempre di stare il più alto possibile e quindi sono sicuro che faremo molto molto bene anche la stagione prossima
0: secondo te per i giovani della della squadra per cui militi che magari non hanno ancora esperienze di serie a L'impatto con questa categoria, sia a livello di gioco, ma anche a livello di, di viaggi, di spostamenti, essendo un campionato a girone unico nazionale, può creare inizialmente qualche problema di, di, di approccio proprio?
1: No, problema no, Dico, però è diverso. Ho già, loro lo sanno che cambia tutto, però io penso che questo anno anche loro si sono preparati bene e sono, saranno più preparati per la nuova realtà, anche per loro e quindi penso che sì, sarà buono e bello anche per loro, faranno bene.
0: Tu quando hai capito che potevate veramente vincere questo campionato e andare già da subito, da quest'anno, in Serie A?
1: Noi abbiamo capito quando abbiamo vinto tutte le partite di girone di andata, perché quando tu vinci contro di tutti... Penso che ti dai più fiducia, più certezza che quello che stai facendo, stai facendo bene. Allora penso che dopo che abbiamo vinto il Polistena, che era l'ultima partita del campionato, a casa loro, un campo difficilissimo, penso che tutti quanti abbiamo vinto. Se continuiamo così non, non ci sarà per nessuno. Allora penso che vincere tutte le, le partite di girone di andata ti ha fatto crescere ancora di più e fare un salto di qualità che ci voleva per per, per questa divisoria
0: abbiamo un'altra domanda da parte di Lorenzo che ci sta ascoltando vai pure Lorenzo
2: sempre sempre io Rodolfo volevo chiederti eh, nella tua eh, completa e bariopinta carriera la definisco così eh, se c'è stato qual è stato il miglior compagno che hai avuto accanto e invece l'avversario che ti ha stupito di più perché ad esempio penso ad oggi ti trovi a Napoli tra i tanti talenti anche con Adriano Foglia che nel 2003 è stato eletto miglior giocatore di futsal del mondo
1: Eh Lorenzo è difficile parlare solo di uno per fortuna mia ho giocato con tanti campioni che sono diventati anche amici miei ci sono, c'è Gabriele Lima c'è Vampeta, c'è Onorio c'è Calnal, c'è Merlin c'è Sardi, Mamarella Io devo solo ringraziare a tutti questi fenomeni che mi mi hanno fatto crescere ancora di più. È difficile parlare solo di uno, Adriano, con la sua voglia, dicevano che lui era già finito, arriva qua con una mentalità, una capacità fisica anche non non buona diciamo e dopo due settimane diventa già quell'Adriano che, che ho conosciuto qua quando sono arrivato in Italia che faceva paura portava quasi che da solo il Monticevano sulla spalla per me questi giocatori qua sono non c'è uno è difficile da, da parlare solo di uno per fortuna mia,
2: perché poi Rodolfo perdonami se, se ti interrompo eh, leggevo che quando Adriano eh, è arrivato a Napoli e come dicevi tu, non era in condizioni fisiche diciamo perfette, però poi eh, ho letto insomma che si è rimesso subito in sesto perso tanti chili e poi il caso ha
1: voluto che in finale fa un gol, fa un gol pazzesco, suolata col destro e tiro col sinistro Sì, perché è quello che ho detto pure a lui Adriano. per me, tu se ti metti a posto fisicamente tu giochi pure in Serie A sono sicuro che sì, perché io ho giocato l'anno scorso, sappiamo tutti che il livello si è abbassato tantissimo non possiamo nasconderci però è più una questione fisica. Se tu ti metti bene fisicamente, tu, tu giochi. E lui mi ha fatto. Ci ha pensato un attimo e ha creduto a questa cosa che ho detto a lui. E lui ha fatto una, un cambiamento pazzesco. Io non avevo mai visto un giocatore cambiare tanto così in poco tempo. E il risultato era là. Ci eh, ha fatto vedere che, che avevamo ragione
2: ultima poi chiudo eh, è un classe 81 io penso che insomma alla vostra età eh, non prenderlo come, come un insulto insomma eh, sia anche un po' più difficile rimettersi in gioco perché comunque i ritmi sono cambiati poi è chiaro se il talento è tanto le cose vengono più facili però magari con, con dei giovani che vanno, che vanno molto più veloci e, e quant'altro se
1: uno non è in completa forma sia di testa che fisica poi è tutto più difficile sì, io penso che questa età qua che siamo adesso noi è più una questione fisica. Io per, per fortuna ho po- mh, non mi ricordo l'ultimo infortunio che ho avuto e quindi questo anche ti aiuta tantissimo. Io lavoro tantissimo eh, anche mentale e fisicamente perché la tecnica con la palla ce l'abbiamo tutti. Io penso che in questo momento per stare in questo livello qua dobbiamo fare più sacrifici così. Io magari che mi piace tanto la grigliata, se prima ne mangiavo una volta a settimana, oggi ne mangio una volta al mese. E quindi sono questi tipi di sacrifici che ti devi fare per stare in questo livello qua.
2: Grazie mille, Rodolfo, di nuovo complimenti.
0: Grazie a, te, il per
2: il finale.
0: Grazie, grazie. grazie a Lorenzo, per la domanda. Avevo visto una mano alzata da parte di Francesco, non so se c'era una domanda.
1: Sì, cioè non, non voglio fare una domanda se possibile vai pure allora un complimento innanzitutto per la coppa a Rodolfo volevo Grazie. dire sempre sulla finale 8 quale squadra ha
0: entusiasmato di più e quale giocatore in particolare da puntare
1: non ho capito scusami
0: quale squadra ha entusiasmato di più in questa finale 8
1: quale squadra Ah, penso che Olympos stesso è una squadra molto, molto forte, però penso che l'abbiamo studiato bene. Il mister ha interpretato la, la finale perfettamente prima, aveva capito che se eravamo più bassi, cambiando la tattica del gioco, quando c'erano dei, certi giocatori loro in campo, potevamo fare male a loro. E quindi è facile dopo che abbiamo fatto, però prima sapevamo che era una squadra molto molto forte che anche loro nel Girone loro hanno massacrato praticamente a tutti e quindi penso che è la, è la squadra più temibile per noi, no? E quale è il giocatore da entusiastato di più che non conoscevi? Che io non conoscevo. Mm. Eh, penso che anche i ragazzi che adesso stanno andando in nazionale, De e questi ragazzini qua, che nella la nuova realtà degli italiani. Io ho visto qualche partita loro, però dentro il campo io vedo già che loro sono, hanno cresciuto tantissimo mentalmente. Certo che una finale anche loro magari hanno sentito un po' il peso di una finale, però è normale... Non lo so se era la prima finale loro di, di Serie A2, e quindi Deogeno. Questi ragazzi adesso non c'è uno così che mi ha impressionato tanto,
0: però questi mi sa che sono avanti agli altri. Va bene, grazie Rodolfo. Prego. Grazie Francesco per, per la domanda, siamo, siamo ormai vicini alla chiusura e ti chiedo, qui andiamo su domande magari un po' più più leggere abbiamo visto tantissimi gol da parte tua, tantissimi gol bellissimi c'è addirittura una gallery che ho visto con i tuoi migliori gol in in acrobazia che che è un po' la specialità della casa insomma ecco ti volevo chiedere qual è secondo te il tuo gol più bello e poi secondo te qual è il tuo gol più importante al di là della bellezza se c'è un gol che ricordi con eh, particolare piacere per la sua importanza
1: più bello per fortuna è difficile perché ho fatto dei, dei bel gol per me che avevo dei compagni che, mi, che sapevano che magari la rovesciata che è quello che mi, avevo, mi piacevano di più che mi ha piaciuto di più e sempre ho avuto Merlin che mi dava la palla con la mano, anche Gabriel Lima e quindi sono questi per me quelli più belli. Più importanti ci sono anche tanti, tanti no, alcuni, c'è quello, l'ultima finale che ho disputato con l'aste che ho vinto di serie A, eh, erano già supplementari contro il Pescara, la fortissima Pescara di Colini, che era, mancavano 10 secondi alla fine, che andavano a rigore e su una palla ferma di calcio d'angolo io sono riuscito a fare il gol che ci ha dato la Coppa d'Asti ci sono anche la partita del, del mondiale che eravamo sotto 3 a 0 con Portogallo e ho fatto il gol di 3 a 3 mancavano anche, non mi ricordo 30-20 secondi della fine e sono dei gol pesanti anche l'europeo di 2014 che abbiamo vinto la semifinale contro il Portogallo. Ti stavo per dire proprio
0: quello, speravo che tu non lo nominassi per ricordartelo dopo, insomma, il gol al 34 a, a poco a poco dalla fine, te lo stavo per ricordare io. Ma allora, lo so, quello fu, ecco, forse quello è stato uno dei gol più importanti perché avete battuto forse la, la vera squadra da battere.
1: Sì, sì, sicuramente. Eh, questi gol qua eh, sono pesantissimo importante che ti cambia tutto, che ti fa vincere o che ti fa perdere, allora sono gol molto, molto importanti.
0: Ed invece, proprio a chiudere, eh, hai visitato, insomma, sei stato, hai vissuto in molte città diverse e in molte realtà diverse, se c'è un, una squadra oppure una città che ti è rimasta particolarmente nel cuore rispetto a quelle eh, nelle quali hai giocato in tutti questi anni di carriera. Sì, in Italia,
1: sicuramente, l'Asti, l'Asti, solo chi è passato là sai cosa significa. Cosa è significato vivere quel momento dell'Asti? Una società che ti dava tutto e poi a livello umano mh, difficile parlare perché io non ho giocato anche tante tante squadre però penso che in Italia c'è avuto pochissime squadre così ad alto livello che trattavano i giocatori prima di tutto vedevano il lato umano e non delle macchine. E quello che ho trovato qua da Napoli si sta avvicinando molto di quello che ho trovato ad Asti e quindi per questo anche mi sto trovando molto bene qua e voglio rimanere qua per, ancora per un paio di anni in Portogallo però fuori certo Lisbona Portogallo una società che mi ha fatto fare anche io, a
0: me il cambio di, di giocatori no
1: io quello ho imparato tantissimo
0: là Diciamo che sei molto bravo anche a sceglierti dei posti in cui si mangia e si beve molto bene eh? questo, questo diciamolo tutto a livello di vino, di vino e di cibo sia Asti che Napoli insomma, siamo ad altissimi, ad altissimi livelli Sì perché se vai a vedere
1: ho cambiato tanto dopo che sono uscito di, quando sono rientrato in Italia che sono andato a Maritani dopo sono andato a Città di Asti dopo Rieti perché prima avevo fatto tre anni ad Asti ho fatto tre anni ad Augusta ho fatto un anno all'oparenza e dopo sono andato già in Portogallo, dove ho fatto altri tre anni. Ho cambiato più adesso questi ultimi anni che prima.
0: Allora, a chiudere, eh, domanda, cioè, un po' un pronostico. Te lo porti a casa questo titolo di capocamoniere del girone di, di Serie 2? Ah, è
1: difficile parlare perché manca ancora una partita, ma ti ripeto, io non sono venuto qua solo per vincere questo. Io sono venuto qua e ho parlato da Presidente. Io sono venuto qua per fare cose di più, non solo essere capocano, capocannonieri, non solo vincere campionati, io sono venuto qua per aiutare la società a crescere, a dimostrare il cammino per, per diventare una squadra veramente di quello che, che mi ha chiesto il presidente, quello che, mi, il suo, quello che voleva lui per la sua Napoli e quindi si diventò capocannonieri della sarò felice certo per me ma non è la cosa più importante
0: perfetto Rodolfo con questo io chiudo chiudo qui l'intervista ti ringrazio sei stato veramente gentilissimo e ci hai raccontato delle cose veramente interessanti per noi è stato un, un vero onore avere un campione con i numeri e con la fama che che hai tu in questo sport quindi ti ringrazio io personalmente Dario Leo e ti ringraziamo a nome di tutta la redazione di cronistasportivo.it grazie a te, grazie
1: a voi grazie a tutti che ci ha seguiti io sono qua, sono a disposizione sempre che per me è un piacere raccontare un po' di queste cose che io penso che le esperienze che ho avuto grazie lo devo ripassare, raccontare, far crescere. Per me, quello che posso fare per crescere è la, il movimento, il Napoli, i giocatori, le persone, lo farò sempre.
0: E allora, quando faremo un focus sulla Serie A, magari prima dell'inizio del prossimo campionato, ti, ti, veniamo, ti torniamo a disturbare. Eh? Te, te lo, te lo, prea- te lo a preannuncio a disposizione. Grazie ancora a Rodolfo, Rodolfo Fortino e in grande in bocca al lupo per il proseguio di questa e soprattutto della prossima stagione. Treppi, grazie a voi. Grazie, a risentirci. Ciao, ciao, grazie. Con uh, questo si chiude lo spazio dedicato all'intervista della trasmissione eh, del martedì di cronistasportivo.it Abbiamo avuto veramente un grandissimo ospite e non vi nascondo anche un po' l'emozione da, da parte mia, spero che che non, si sia, che non si sia notata in, in diretta eh, alle, tre, alle 15 eh, seguirà lo, lo spazio dedicato alle leggende sportive condotto da Lorenzo Pess, che avrà oggi Gabriele Caleca che lui è una leggenda della nazionale italiana di calcio a 5 seguirà poi Lorenzo che abbiamo sentito anche nelle domande molto pertinenti a Rodolfo che ci parlerà di un giovane della Real Champions Academy, Gianluca Ferretti, classe 2001, uno dei giovani in rampa di lancio di questo sport e chiuderà, come di consueto, Cristiano Simeti e Alessandro Brizzi con lo lo spazio dedicato al recap settimanale dei migliori momenti della settimana con tantissimi ospiti ai ai nostri microfoni. Io chiudo qua lo spazio dedicato all'intervista, ringrazio gli ascoltatori, ringrazio la redazione per l'eccellente lavoro svolto e vi do appuntamento a martedì prossimo. A risentirci!